0: Holy Guacamole, Alter. Alter.
1: <lacht> Berlin so ein Pool geworden, ne?
0: Ja, aber Erzähl ich doch nicht, hör mal. 3,
2: 2, 1. Also ich sag mal, Kölner, Kölner Bahnhof, der ist ja mal maximal ranzig. Wie oft ich werd, jedes Mal, wenn ich in Köln ankomme, werde ich von den Obdachlosen angequatscht. Aber auch nicht nur... Hast du meine Mark, sondern. Hast du meine, meine, meine Mark? Hast du meine Mark? Hast du meine Mark? Hast du meine Mark? Und dann rennen die mir hinterher, ohne Scheiß. Letztes Mal sind sie mir hinterher gerannt. Ich bin, ich bin noch nie so
1: schnell in meinem Leben gerannt.
0: Weil du also keine Mark hattest. Ganz,
1: ich, muss, ich muss da mal ganz kurz äh, in, die, in die. Wie oft warst du jetzt schon in Köln? Und mir ist das noch nie passiert. Wie oft bist du denn am Kölner Hauptbahnhof? Ich, ja, sehr oft. Also im Monat
2: drei bis vier Mal. Okay, also ich, ich würde schätzen, ich bin im Jahr ungefähr zwei. 30 Mal in
0: Hamburg, äh, in Köln. Hamburg, äh, moin. <lacht> ja, Jens, weißt du, warum die dich nicht ansprechen? Du riechst mittlerweile nach Köln. Ah! Oh, oh. oh das ist die
1: perfekte Überleitung. Aber, oh, ja, oh, oh, Aber auch bei mir sind sie, sind sie höflich und freundlich. Ich glaube, das ist dein, dein Berliner Slang, den du direkt mitnimmst.
2: Okay, ja, weil ich auch so viel rede, wenn ich mit Du denen, guckst, wenn ich guckst auch angekommen.
1: direkt unhöflich und <lacht> ja, so, also weißt du, du riechst einfach nach Berlin.
2: Ich glaube, man, man sieht mir an, dass ich halt ganz oft äh, ein, ein bisschen äh, Brot und, und Geld spende. Ich glaube, das sieht bei mir einfach instant an. Und deswegen denkt man sich, da kriegt man ganz viel. Du
1: hast du denn kein Brot und Geld bei, wenn du nachher kommst? Was, was, was soll das jetzt hier? Nee, ich, also, der reiche Hauptstädter kommt nach Köln und wird angemault. <lacht> oder
3: oder auch Berlin, so. Also. Berliner also. sich darüber aufzuregen, angemault zu werden, ist halt auch echt ein bisschen hypocritical. <lacht> ja. okay. okay, Hallo, wollt ihr mich veräppeln?
0: Also, oder Angelo riecht einfach nach Stonk-Money und Jens nicht so sehr.
1: Ja, Aber Jens, Jens das hat,
0: hat eigentlich Krypto-Money
1: ja, genau, weil Krypto ja auch so gut funktioniert aktuell. <lacht> ja, das ist das ist ja, schwierig. Wie riecht der Akivall eigentlich aus? Also
3: naja, ja, ich da würde da nicht hier, reingucken. Also ich würde ganz ehrlich, Krypto scheint ja nicht so schlecht zu laufen, wenn man sich die Werbung vom Super Bowl anguckt. Ja. Ähm, oh, Coinbase. Ich habe mir hier ja, hab ja reingezogen und wie viel Werbung dafür für alles lief. Die beste We äh, Werbung war natürlich die von Coinbase. Ganz ehrlich, wer da nicht mitgefiebert hat, der äh, ist zu jung. Ja. Ähm, und ansonsten, Alter, so viel
0: krypto Kryptowerbung wieder lief. Das war, es war erstaunlich. Wer hat von euch denn die Super Bowl überhaupt angeschaut? Oder hatte die ja. Zeit? Ja, ich, ich habe es gesehen. Ich komplett. Also ich gucke es mir immer nur wegen der Werbung an. Aber ich muss die Werbung jetzt noch nachholen. <lacht> ich <lacht> Ja. Hatte,
1: was? <lacht> ich hatte die, äh, eine Show mit Saturn vorher. Und wir haben dann von den äh, Hamburger Sea Devils Leute da gehabt. Ein Line-Defense und ein Quarterback. Und ja, allein, das cool. dass ich schon weiß, was es für Positionen sind, dass es diese Positionen mm. gibt und wie das Spiel eigentlich funktioniert, das hat so viel Bock gemacht, dass ich mit all dem Wissen den Super Bowl ganz anders gucken konnte. Ja. Stell dir vor, ja. dir erklärt jemand, wie Abseits funktioniert, und auf einmal verstehst du, wie Fußball funktioniert. Ja. Es ist wirklich, Football ist ja wirklich so komplett außerhalb der.
3: Der, 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 der normalen Medien hier, das heißt, man kriegt es nicht mit. Und ich, bei mir war es vor zwei Jahren. Ich habe vor zwei Jahren den Super Bowl geguckt mhm. und habe mir dann vorher mal so ein, zwei Erklärvideos auf YouTube angeguckt, damit ich überhaupt weiß, was abgeht. Mhm. Und seitdem bin ich super hooked. Wirklich. Und nächstes Jahr kommen sie auch nach Deutschland mit dem Spiel. Also, ja, ja. glaube ich, ne?
1: Mhm.
2: Ja, mega cool. Ähm, also da würde ich, ich auch ja. echt versucht, ne? Das hat schon. Ja, komm, das sind wirklich Bock. Super Bowl ist besonders. Also ich, wir hatten letztens im Stream ein bisschen so die, die Diskussion, dass einige der Meinung sind, dass es auch mit dem Fußball zusammenhängt, ähm, dass das einfach einige sich jetzt nach was Neuem sehnen, aber auch, dass die Mentality rund um Football halt auch prinzipiell anders ist. Ne? Ähm, also auch die Shows drumherum und auch wie groß ein Super Bowl Event ist und dann fangen die Leute halt mit Super Bowl an und schauen dann aber auch über die, so äh, über die Saison hinweg und sind halt ich, wie oft mhm. ich auf meine Caps angesprochen werde, äh, das sind ja teilweise die Leute mehr in diesem Thema drin als ich, obwohl in Anführungsstrichen ich ja dann auch mit entsprechenden äh, entsprechenden Klamotten rumlaufe und man das von mir erwarten würde. Ähm, bei mir ist es sehr oberflächlich und ich freue mich auch immer auf die Shows, aber ich habe es dieses Mal auch nicht, ich habe ich habe nicht mal bis zur Halbzeit durchgehalten, also weil ich einfach, ich habe geschlafen. Du hast nicht mal die halbzeit <lacht> geguckt? nicht ne, mal die Halbzeitshow. Ich habe hab alles nachgeholt. Ich fand, ja, ich, ich fand die Show jetzt aber auch nicht, sie war okay, aber Oh, ich glaube, da, da hatten wir schon bessere. Echt? Jungs. War die ja okay,
0: weil auf Twitter und sowas war er ja äh, ich, über Hype drauf. Ich glaube, das ja. Problem waren einfach, dass es zu viele Stars
3: waren, was dazu geführt hat, dass ähm, jeder davon so ein Stückchen Bühne bekommen hat, also ein bisschen ja. Zeit und dadurch nicht eine riesengroße Show. Ich meine, wenn du so an legendäre Super Bowl-Performances wie die von, von Prince, von Michael Jackson, von Lady Gaga zurückdenkst, da hat, haben die halt die komplette Halbzeit-Show für sich gehabt, um sich zu inszenieren. Und jetzt waren das wie viel? Sechs? Der zehn, der zehn Sekunden.
2: Einen Eminem, meinst du? Zehn <lacht> Sekunden.
3: Äh, naja. ja, was, ich,
1: was ich so schade fand, war, dass man, also deren Show war, dass sie da waren. Genau. Und nicht wie sie performt haben, sondern sie haben sich zelebriert, dass, es, dass sie eine, eine ähm, Kultur geschaffen haben, die so lange von, von ähm, Rassismus geprägt war und sich trotzdem aufgrund ihrer, ihrer äh, Grandiosigkeit durchgetragen hat und von allen anerkannt wurde, dass sie mittlerweile so groß ist, diese Kultur, ja. dass sie als Hauptbestandteil im Super Bowl stattfindet. Ja. Und das, das, also eigentlich zelebriert man eher das und nicht und, und diese, diese Personen stehen nur für diese ganze Branche. Ja, das ich du, verstehe, was du deswegen, meinst. Deswegen ist die, die, also ich fand die auch nur so, okay, dachte, ja, war, war geil. Aber ey, alle Songs kannte ich, was, was ich da geschichtlich mit verbinde. Ich bin mm. damit aufgewachsen. Ich habe plötzlich festgestellt, dass ich alles kenne. Dass ich da, da 20 Jahren diese Musik höre. Und mm. das, das macht dann halt viel mehr mit einem als, ey, geile Show. Ja,
2: ja, ja, true. Ich verstehe, was du meinst. Ja, wie, wie fand ihr es denn allgemein? Also auch das, das Spiel an sich? Waren halt mal andere Mannschaften so ja. fühlt.
3: Also die Bengals und die Rams. Ähm, ich meine, die meisten Zuhörenden werden jetzt nicht viel anfangen können mit denen, weil für die Football wahrscheinlich auch noch nicht so präsent ist. Mhm. Aber das sind halt einfach mal irgendwie so zwei irgendwie spezielle Teams gewesen, die sonst nicht so typisch mit immer in dem besten sind. Ich glaube, die Bengals waren das erstmal seit wann? 88 haben die überhaupt ein Playoff Spiel gewonnen ja. oder so. Und Deswegen, nee, war, war cool. Also war schön, sich das anzugucken. Es war auch das, der erste Super Bowl für mich jetzt irgendwie, wo ich keinen Favoriten hatte. ich hab's Ja, beiden true, auf jeden Fall. Du warst immer gegen die Patriots, richtig? Nee, 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 nee. <lacht> Ich habe ich, 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 ich hab, ich hab tiefsten Respekt vor Tom Brady und ähm, ja. vor, vor der Organisation. Aber es ist
2: irgendwie, nee. Ja, für ich Kann ich nachvollziehen. Auf jeden
1: also Fall. Das, das hat auch diesmal in L.A. stattgefunden, das heißt, die Rams hatten mhm. einen Heimvorteil und die Bengals, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren die, ähm, die Underdogs, das mhm. heißt, die ja. waren die letzten Jahre generell komplett raus, also haben kaum irgendwie äh, eine Relevanz gehabt und konnten sich dieses Jahr aber so ein paar Stars, neue Stars irgendwie so sichern und haben... Mit einem neuen Trainer, da muss ich jetzt lügen, das weiß ich nicht mehr äh. ganz genau. Aber die haben plötzlich, die haben so viel anders und neu gemacht, mhm. dass sie in dieser Saison ernsthaft zu einem Favoriten wurden. Ja. Und was man jetzt gesehen hat, war, dass sie, äh, was ich in, als Laie mitbekommen habe, war, dass sie eine richtig gute Defense hatten, also dass die LA Rams kaum durchkamen.
3: Aber wenn sie durchkamen. Ja. Ja, die haben, die Rams haben auch mit Aaron Donald eigentlich den besten Defense-Spieler der ganzen Liga. Ähm, aber äh, lass uns jetzt noch nicht zu tief in Football reingehen. Viel ja. wichtiger waren ja teilweise andere Sachen, die angekündigt wurden während des Super Bowls. Das ist ja jedes Jahr so ein, da kommen, da kommen nicht nur, da kommt nicht nur eine Werbung von Polestar, die einmal so richtigen Seitenhieb gegen Tesla und VW gibt. Und ja, so, ja. was natürlich immer, was, was du in Deutschland nie sehen würdest. Nee, äh, so ist, an Werbung bist,
2: es gibt das, Es gibt ein Verbot direkt, ne? Das in, in Deutschland herrscht, glaube ich. Ja. Kann ja das darf sein. Ach echt? Du darfst
1: das gar nicht deine ich, Mitbewerber nicht, schlecht machen? Nein, nein, nein darf nein. ich nicht vergleichen. Wettbewerbsverbot. Ich,
2: ich fand das voll krass,
3: weil dann waren auch so in Werbung von, keine Ahnung, T-Mobile 5G-Netzwerk, wo dann im Hintergrund deren Karte mit 5G-Abdeckung war und daneben ja. eine von Verizon, ja, die halt weiß. so zwei Punkte, drei Punkte irgendwann hat und ich so oh. Das habe
1: ich mir auch gedacht.
2: Ja, für so, also das hätte ich in Deutschland auch ganz gerne tatsächlich. Da würde dann die Deutsche Telekom und Vodafone würden sich auch gerne mal ein bisschen ja, ja.
0: links, und, rechts. Und, aber und O2
3: wäre das, wär das Kind, was dann so mit der Krücke hinterherläuft. Ja. So.
0: Dann wäre ja. gerne Werbung in Deutschland, weniger Stock im Arsch. Ja,
2: das stimmt.
3: Ja. Da, muss, ja.
0: da muss ich dir recht geben. Aber
1: ey, wenn du, wenn du dann hörst, dass aktuell die alle 98, 99, 95,7% Prozent Abdeckung mhm. haben, 5G ist jetzt eigentlich schon überall und im Endeffekt nutzen sie aber das 4G Netzwerk mit, das jetzt überall ja. aus, oder was was es schon überall gab ja. und was jetzt aber nur von der, von der ähm, Bandbreite her noch ausgebaut mhm. werden muss. Also das ist dann auch wieder so ein ja. Schummeln mit, mit nicht ganz vollwertigen Informationen. Es ist ja, total krasses
3: Schummeln. Also ganz ehrlich, wenn ich bei mir, ich wohne, ich wohne im, im vierten, Geschoss, vierten Obergeschoss und ähm, wenn ich hier mein Handy, ich habe kein Problem, 4G, aber wenn ich im Treppenhaus nach unten gehe und mir dann ein Carsharing-Auto versuche zu mieten, Erdgeschoss habe ich teilweise, Edge. Das ist, das ist so <lacht> hart geschummelt und ich wohne in Berlin. Deswegen, ich, ich frage mich dann immer so, ja toll, 4G-Abdeckung, aber wo denn? Also in zehn Metern Höhe vielleicht. Ja, Was, dieses
1: Wo denn dachte ich mir beim Trailer von äh, Ringe der Macht. Nämlich Wo denn ist der Hype, den ich die ganze Zeit <lacht> verspürt habe? Ich <lacht> habe diesen Trailer gesehen ja. und ich habe ich hab richtig Bock auf diese Serie. Das muss ich vorweg sagen. Ich finde den Teaser fantastisch. Der macht einen grandiosen Eindruck. Man hat dieses Oh, das sieht nach Handarbeit aus, dieses Gefühl. Und der Trailer sah so aus, wie die ähm, Setfotos es befürchten ließen, nämlich künstlich.
0: Oh no, also ich habe mir den Trailer ja auch angeschaut, äh, ausnahmsweise, äh, <lacht> und war wirklich absolut underwhelmed nach dem Teaser, der einfach so brachial großartig aussah, also mm. das mit dem Magma-Guss, und äh, der Trailer war so, okay. Hm. Ich, ich, ja, ich habe den Post von Jens gesehen.
2: Dann habe ich den Trailer ein zweites Mal gesehen. Dann habe ich gedacht, Jens hat recht. Dann habe ich mich mit ein paar Leuten unterhalten, habe den Trailer ein drittes, viertes und fünftes Mal gesehen. Oh, okay. Und ich finde gut, dass man keine Ahnung hat, worum sich die Dreh Serie so richtig drehen ja. wird, beziehungsweise wie die Qualität sein wird. Weil das, was wir sehen, ähm, ist eher ein bisschen underwhelming. Ich finde ähm, diesen Weg tatsächlich besser, als wenn wir unfassbar gehypt worden werden und dann am Ende die Serie ein schlechteres Endprodukt ähm, abliefert, sozusagen. Ähm, ich, ich, Aber ich weiß komplett, was du meinst. Ich habe nämlich, bevor ich nach ähm, nach Köln gefahren bin wieder, ähm, ich, ich versuche zumindest so mal meine Serie zu finden, die man irgendwie gucken kann. Oh
1: kl kleiner Umblick, da muss ich einhaken. Du bist 30 Mal im Jahr in Köln und wie oft sehen wir uns hier in Köln? Egal, was
0: hast du gesagt?
3: 30 Mal am Hauptbahnhof, das heißt, er ist nur 15 Mal da, das ist Parship-Logik.
1: Oh, ja,
2: moin da. Ähm, dazu muss ich sagen. Oftmals ist es, oftmals ist es ähm, Bahnhof, Hotel, Location, Hotel, Bahnhof nach Hause. Ähm, ich habe mir einen Wecker gestellt, das muss ich ganz kurz erzählen. Äh, um 6 Uhr, weil mein Zug relativ früh ging. Dann habe ich mir gedacht, ey, du kannst ja noch mal kurz pennen, hab keinen zweiten Wecker gestellt und bin dann 15 Minuten vor Zugabfahrt wach geworden. Ich war im Savoy Hotel. Das ist ungefähr acht Minuten entfernt vom Bahnhof, fußläufig. Das heißt, ich hatte exakt sieben Minuten Zeit, um aufzustehen, Zähne zu putzen, meine Sachen zusammenzupacken, unten auszuchecken, dann noch eine Rechnung irgendwie von 19 Euro zu bezahlen, da muss ich nochmal mit dem, mit dem Hotel irgendwie sprechen, um dann zum Bahnhof zu rennen, um mir dann noch was zu trinken und so zu essen zu holen. Ich glaube, ich bin in meinem Leben noch nie so schnell gerannt, aber ich habe es tatsächlich geschafft, meine Freunde. Hell, ja. das, war, das war mein normales Studentenleben damals. <lacht> Alter. Ich dachte mir so, oh Gott, ich hasse es, diese. Ja, es war am Ende meine eigene Schuld. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich da war. Genau, ich habe nach, nach einer Serie geschaut und es gibt ja sehr viele die so in die Richtung gehen. Also mich hat das an, wie heißt die andere Serie, die auch so generisch ist. Aber Ring, um, ähm, Ring of? Nee, nicht Ring. Äh,
1: ach, aber Amazon?
2: Ja, ja. Äh, oh, ihr wisst, welche Serie ich meine, oder?
3: Äh, ach so, Ring der Zeit? Nee. Oder Ring of T uh,
0: Times? oder Ja, irgendwas so, mit Times. Irgendwie in der Ring irgendwas mit uh, Time, Wheel of Time. Wheel, Wheel of Time. Of Time.
2: Genau, aus, Wheel ja. of Time. Und dann auf Netflix gibt es auch noch eine Serie mit irgendwie Shadow and irgendwas. Oder Shadow and Bone, whatever. Jedenfalls, mhm. das, das sind alles so Serien, die irgendwie auf Buchvorlagen äh, eben geschrieben wurden. Also das Drehbuch dann an der Stelle. Und das ist für mich irgendwie ja, sehr generisch. Teilweise ist sehr viel mit Greenscreen gearbeitet worden, teilweise nicht mhm. so, also sehr flache Charaktere und genau das gleiche Gefühl hatte ich bei Herr der Ringe halt auch. Also jetzt bei Ring, ne, bei, bei, mhm. bei der Trailer-Vorschau bei an der Trailer Stelle.
1: Ringe, der Macht. Also also Ringe geht, der Macht. Es geht um darum, dass diese Ringe der Macht dann erstellt werden und dass, dass die, äh, dass die Menschheit und oder der ganzen Völker jetzt gerade damit zurechtkommen, dass sie verteilt werden oder was. Also ich weiß halt gar nichts. Ja. Und ich, ich hatte auch eine Kritik gelesen, die ich ganz gut fand, nämlich man kennt ja die Figuren gar nicht. Du kannst ja. ja gar keine Verbindung dazu aufbauen. Du weißt nicht, was da gerade passiert. Äh, ich fand nur, also gerade Optik und Sound dazu passend, haben einfach nicht ausgestrahlt, was ich mir vorstelle. Ja. Und ich muss dazu auch fairerweise sagen, ich gucke halt gerade Herr der Ringe 1 und 2. 1 und 2 <lacht> haben wir gerade geguckt. Und drei steht jetzt auf der Liste. Das heißt, ja. wir haben den direkten Vergleich. Und das sind Filme, die sind 20 Jahre alt. Und ich würde, ich, die könnten heute ins Kino kommen und die wären heute geil. Mm. Und damit muss man, es tut mir leid, damit muss es sich messen, wenn es 200 Millionen Euro kostet. Ja. Oder mehr. Oder mehr. <lacht> also, also bitte. Vielleicht ist es
0: ja wirklich, wie Angelo vermutet, deren Strategie, das erstmal low-key zu halten. Weil der Teaser ist halt einfach strong und jetzt der Trailer ist halt eher weniger strong. Aber oh, es ja. ist ja
3: auch genau genommen nur ein Teaser-Trailer. ne? Steht ja extra bei, bei, bei Wenn du auf, auf dem Amazon-Account ähm, Ja. YouTube ist es nur ein Teaser-Trailer. Also ich da halbe kommt bei
1: Underwhelming-Trailer.
3: Ich
0: Entschuldigung, warst du noch nicht fertig, ne? <lacht> <lacht> nee, alles gut. Ich habe eh meinen Faden verloren.
1: Was du sagen wolltest, war, dass der, dass der Loki war. Und Loki ist auch eine sehr gute Grundlage für den weiteren Trailer, den wir gesehen haben.
0: Oh ja. Yeah.
1: Ich dachte, das wolltest du machen.
0: Ja, äh, absolut, das wollte ich so machen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Denn äh, neben dem fantastischen Moon Knight, der auch einfach nur Bock macht und einfach nicht mehr verrät, äh, gab es noch den Trailer zu, den richtigen Movie-Trailer zu Doctor Strange 2, ja. Multiverse of Madness. Und einige Scheiße, ähm, ich, ich habe den gesehen. Und allein der Trailer hat das in mir ausgelöst, was der letzte Spider-Man-Film in mir ausgelöst hat. Der oh, komplette ja. Film.
0: Ja, Ja, hey, aber ganz ehrlich, nachdem ich den Trailer gesehen habe, muss der mindestens vier Stunden gehen der Film. Ne?
1: <lacht> oh, ich lasse mich mal nicht mal googeln, ob es ja. da schon Zeiten gibt. Also, es, es
2: ich glaube, der Film oder der, der Trailer verspricht sehr, sehr vieles. Und ich bin aber auch der Meinung, ich... Doctor Strange, also auch der erste Teil, ist immer noch einer meiner absoluten Lieblingsfilme der letzten Jahre. Ich glaube, der kam 2016, 2017 oh ja, raus.
1: Super, ja. Oh,
2: der war, ich ich habe den, hab den so oft geschaut und ich liebe einfach das ganze Setting und auch das alles, was die mit, mit, der, mit der Macht an sich machen. Und ey, man hat so viele Fragezeichen im Kopf, wenn man sich den Trailer anschaut. Aber vielleicht auch schon so ein Bauchgefühl, so eine Richtung, in die das Ganze sich entwickeln könnte. Das ist einer der Filme, auf die ich mich am meisten freue, tatsächlich, wenn sie dieses Jahr rauskommen.
0: Absolut. Äh, also der, der Starttermin wurde ja ein paar Mal verschoben. Ja. Und äh, sowohl bei Spider-Man als auch bei Doctor Strange 2 gab es ein, zwei äh, Nachdrehs. Wahrscheinlich, ja. weil die Story noch mal ein bisschen abgeändert wurde wegen dem Release-Termin. Ich bin gespannt. Man weiß ja nicht wirklich, was Also der Trailer ist so, so wie der Beititel zu Strange 2 einfach nur Madness ist. ja Und also, ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Aber das trifft doch im Endeffekt auch auf Moon Knight zu, oder? Weil der Trailer ist
2: also nichtssagend, im Sinne von man hat keine Ahnung, was da die 110, 120 Minuten über dem Bildschirm flackern wird, weil der Trailer äh, ja auch nicht so viel verrät. Also es scheint, äh, um eine Person zu gehen, die überhaupt kein Gefühl für für Raum und Zeit irgendwie hat. Und äh, auch ja ständig, die ganze Zeit immer wieder wiederholt Ich habe keine Ahnung, ob ich gerade schlafe oder ob ich wach bin. Ähm, äh, fürchterliche Gedanke, wenn ich mal so drüber nachdenke. Ähm, man sieht ja auch im, im, im Teaser, bzw im Trailer, sieht man ja auch, dass er äh, mit sich mit Fußfesseln am Bett festmacht, damit er bloß nichts anstellt irgendwie in der Nacht, weil ne, er diese Unterscheidung halt nicht hat. Ähm, auch da, ey, äh, der Trailer auf jeden Fall äh, ja, um Welten besser als vieles anderes, was wir in letzter Zeit gesehen haben, glaube ich. Ich
1: habe hab auch das Gefühl, dass, der, dass die Geschichte allein über diese Figur mit dieser Krankheit schon ein geiler Film wäre. Ja, auf also jeden Da Fall. kannst du schon eine geile Story draus machen. Und jetzt binden die sowas einfach in eine Superheldenfigur ein, ja. die im End, also man, man könnte sagen, das ist so ein bisschen als hätte Batman auf Steroiden mit Superkräften und ihm sind Menschenleben egal. Ja. Das ist Moon Knight. Ja. Und er ist so krank wie der, wie der Joker. Ja, und ich finde den Schauspieler auch zie also oh. sehr passend, to be honest.
2: Ja. Ich, yeah. ich finde, er passt auf die Rolle sehr, sehr gut.
1: Ja. Uh, was mich auch erschrocken hat, war, wie gut Sebastian Stan in die Rolle von Tommy Lee passt. <lacht> ja. ha habt ihr uh, Pam und Tommy gesehen?
0: Ja, habe ich. Leider noch nicht. Wie, wie fandest
1: du den sprechenden Penis? Ach. Und <lacht> ja. damit lassen wir, damit teasern wir das einfach nur an. Ja. Guckt euch die Serie an, die läuft jetzt gerade auf Disney Plus. Äh, wir haben das einfach nebenbei angemacht, weil wir wollten quatschen und irgendwas nebenbei laufen lassen. Und wir waren dezent erschrocken, wie gut das funktioniert, was da gerade gespielt wird. Jo. Es geht um die Geschichte des, ähm, des Sextapes von Tommy Lee und Pamela Anderson. Mhm. Pamela Anderson wird gespielt von Lily James. Die hat man auch in der Vergangenheit schon ein paar Mal gesehen. Ähm, will ich auch gar nicht zu viel verraten. Unter anderem von Baby Driver kennt man sie. Mhm. Und sie hat künstliche Brüste. Und die sind so gut gemacht dass sie selbst teilweise nicht mehr wusste, ob die jetzt echt sind oder nicht. No way. Also, Aber ja, die haben wohl nicht gut gehalten. Das, also, das habe ich jetzt gerade nebenbei so ein bisschen äh, überflogen. Aber also die läuft da lang und denkst kurz, das ist Pamela. Das, klar, das ist Pamela.
2: Ja, yeah, so. absolut. Yeah. Das ist ja fantastisch. Okay. Also,
0: äh, guck Befehl an der Stelle, ja?
1: Ja, und die beiden sind super niedlich zusammen. Oh, so. Scheiß.
0: Ich hatte anfangs auch Seth Rogen nicht erkannt.
1: <lacht> Doch, er ja. spielt sich immer selbst. Ja, er spielt ja. sich immer
0: selbst, aber visuell, Alter, der hat sich so krass verändert. Naja.
2: Aber äh, ich, ich, ich muss, wenn wir, wenn wir ganz kurz äh, das Thema Serien anstand ich muss nochmal ein Wort zu All of Us are Dead verlieren, tatsächlich. Ja. Weil ich die Serie jetzt auch nochmal geschaut habe und ähm, die Serie, weil ich jetzt auch von vielen Freunden ge gefragt wurde, ob es sich lohnt, Zeigt ja eine andere Zombie-Apokalypse als die, die wir kennen oder die wir schon oft gesehen haben, ne? Ohne jetzt so viel zu verraten. Ich fand aber, dass die Serie sich zum Ende hin unfassbar gezogen hat. Tatsächlich. Ja. Ähm, also einige, Dis also einige Unterhaltungen und einige Szenen, oh, die hätte man komplett rausschneiden können. Also dieses, dieses Sentimentale, das sind teilweise auch echt einfach Folgen. Ich habe mich gefühlt wie in einem Anime, wo sich dann irgendwie drei Folgen lang angeschrien wird, bevor man sich dann irgendwann wirklich auf die Fresse haut, so ungefähr. <lacht> ähm, Overall, gute Serie, aber das Ende, beziehungsweise so die letzten fünf Folgen, es hat, es war, es hat sich so gezogen.
1: Ja, Hä? ich habe das euretwegen auch alles nachgeholt. Ich hatte ja jetzt ein paar Wochen Zeit ja. und ähm, All of Us Are Dead hat mich vom, von der Prämisse her am Anfang voll gecatcht. Ja. Und auch zum Ende hin gab es immer mal wieder Sachen, die, die thematisiert wurden, die ich sehr gut fand. Aber man hätte da locker drei Folgen streichen können. Ja. Das und alles so ein bisschen, also das Pacing, wie man ja so schön sagt, das hat mir nicht gefallen. Und das war aber auch eine, eine Mischung aus. Es war also eine ganz skurrile Mischung. Ich habe das Gefühl, dass, dass sich das koreanische Fernsehen und, und die Geschichten gerade so ein bisschen auch an das Westliche anpassen. Ja. Weil es gab Momente, mh, wir sind in der jetzigen Zeit, das heißt, die Menschen haben Smartphones und kennen das Internet und die wissen, dass es zombie -Filme gibt. Das heißt, wenn jetzt, wenn ja auch jetzt hier Zombies in unserer Welt stattfinden würden, dann wüssten wir alles klar, wir müssten denen den Kopf abhacken oder das Gehirn trennen oder ähm, wir könnten die äh, starven lassen oder wir wissen, die Leute werden durchdrehen und Leute mhm. werden, wenn sie gebissen wurden, werden sie lügen und nicht sagen, dass sie gebissen wurden, weil Menschen <lacht> nämlich kacke sind und ein erster Überlebenswille entsteht. Genau. All diese Sachen wissen wir und das wissen die Figuren aber auch. Und in dem Moment, wo du diesen Standardsdialog hast von bla, 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 bla und übrigens, ich finde dich gar nicht gut, weil du bist jemand, der auf unseren Sozialkosten lebt und bla, 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 mhm. dann springt immer jemand in die Bresche und sagt, halt doch mal's Maul, wir haben hier gerade andere Sorgen, hier rennen Zombies rum, die uns umbringen wollen. Mhm. Und diese Position von dem Zuschauer, der sich genauso aufregt, dass die plötzlich mitten in einer Figur steckt, das fand ich geil.
2: ja. Guter Punkt, aber auch das, was du da gerade ansprichst, war mit mit das, das der schwierigste Moment, also was danach passiert ist, sage ich jetzt mal, äh, von der ganzen Serie. Also da hatte ich echt äh, Aggressionen in mir, die ich auch nicht so nicht so gut verarbeiten konnte, to be honest. Da ja. hat man gemerkt, wie man muss es leider sagen, wie beschissen viele Menschen einfach am Ende des Tages sind und dass es diese Personen auch in so einem Ausnahmezustand wie einer Zombie-Apokalypse auf jeden Fall geben wird. Also ja, das haben wir guck zu, die
1: aktuelle Situation an, ne? Genau, ja.
0: das haben wir zu Genüge in der aktuellen Situation auch ja. schon erlebt. Ja. Also.
1: <lacht> äh, zu, um, um das ganze Serienthema, also ich, ich hätte jetzt hier noch bloß äh, Only Murders in the Building, das hatte ich aber schon besprochen, ähm, hat jetzt einen Abschluss gefunden, hat Spaß gemacht, kann man sich antun, wird weitergehen, also es wird eine neue Geschichte erzählt, Guckt, tut's euch an, ist spannend, ähm. Äh, äh, zu Doctor Strange und Multiverse of Madness. Wenn euch interessiert, was man da bisher schon alles gesehen hat, guckt euch auf jeden Fall das Video von Nerdfactory an. Der hat da 33 Minuten schon mal Sachen zusammengefasst. Wow. So zweieinhalb Minuten Trailer. Weil was da alles, was alleine durch die Stimmen und kleine Glimpse von Situationen und, und Figuren, die man sehen konnte, und von allem, was man bisher weiß, alleine durch ähm, Loki und Uh, uh, what If. Alleine durch das, was wir von What If wissen, ist da eine Menge angeteasert.
2: Auf jeden Fall. Den müssen wir müssen eigentlich zusammen gucken,
1: Jungs. Er ist ernsthaft. Ja, aber den werde ich ja in der, in der Pressevorführung schauen. Ja, ist mir schon klar. Also, dann musst du halt nach Köln kommen. Das ist Schön hier am Hauptbahnhof, habe ich gehört. <lacht> <lacht> oh, oh. Was gibt es sonst so? Also gibt's, Also, wenn du jetzt nicht gerade deinen Zug verpasst und dann hier in Köln wartest. Wo wartest du denn sonst noch so?
2: Wo ich warte? Mhm. Äh, auf, die, äh, auf den Login von äh, Lost Ark warte ich sehr lange. Denn wie das ist ja wieder Login? ein leidiges Thema. Also Lost Ark hat sehr viele Rekorde gebrochen. Mhm. Äh, wie ihr ja mhm. wahrscheinlich wisst, äh, ist PUBG äh, das All-Time-Most-Played-Game on Steam, also an Concurrent-Playern. Ich glaube, wir waren bei knapp 3,7 Millionen gleichzeitigen Spielern auf Steam Boah. und Lost Ark ist jetzt auf Platz 2 tatsächlich der Weltrangliste mit 1,3 Millionen Concurrent-Playern. Äh, ähm, das Schwierige an der ganzen Geschichte ist, dass natürlich sämtliche Schlagzeilen wieder darüber berichten, dass die Server nicht standhalten. Also wir hatten mhm. ja den Soft-Release äh, letzte Woche Dienstag und äh, das heißt, wenn du dann die Vorbesteller-Version hattest, konntest du früher spielen und am Freitag ging's offiziell los. 18 Uhr, weil um 18 Uhr die Steam-Spiele immer verfügbar werden. Das heißt, wenn ein Release ansteht, vielleicht auch für unsere Zuhörer und die euch die Frage stellt, wann kann ich denn anfangen? Bei Steam immer um 18 Uhr. So, und äh, wann ging's los am Freitag? Nicht um 18, nicht um 19, sondern ich glaube um 23.30 Uhr oder 23.45 Uhr waren die Server dann live, bei hm. sie ich muss es leider sagen, ähm, nicht ausreichende Serverkapazitäten hatten. Aber das war zu erwarten. Und das gibt auch einen wirtschaftlichen Grund dafür. Ich habe da einen sehr, sehr, wirklich gut aufbereiteten Artikel mal dazu gelesen. Der initiale äh, Hype und die hohen Spielerzahlen bei Lost Ark sprechen erstmal fürs Spiel. Aber das wird sich in den nächsten ein, zwei Wochen lockern, wenn einige Leute nicht mehr spielen. Und deswegen von Anfang an mit einer riesengroßen Serverstruktur reinzugehen, wenn die nach zwei oder nach drei Wochen wieder komplett zu viel, also wirklich äh, zu over the top ist, macht es aus rein wirtschaftlicher Sicht keinen Sinn, weil du ja auch zusätzlich noch Hype generierst, ne, durch, durch die ganze Geschichte. Deswegen, die Server-Performance äh, ist jetzt, also eine Woche später,
1: Schon weitaus besser. Und ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel Spaß mit dem Spiel.
2: Muss ich wirklich ehrlicherweise zugeben.
1: Aber da habe ich jetzt eine Frage. Was ist denn, wenn 1,3 Millionen Leute spielen wollen und aufgrund des Hypes, weil auch alles funktioniert, weil die Server auch keine Warteschleife, also kaum Warteschleife generieren und du vielleicht ein, zwei Minuten warten musst und dir wird was zugewiesen? Wer sagt denn dann, dass man nicht noch mehr Spieler hätte? Also was ist, wenn man sich damit künstlich beschneidet? Das ist eine gute Frage. Ich habe hab keine Ahnung. Also im
0: Endeffekt ist ja die Frage der Wirtschaftlichkeit so. Also was ja. man, man muss es halt selber auswiegen. Will man alles bedienen und vorfinanziert vieles vor? Oder man geht lieber auf eine sichere Nummer, wo halt tendenziell viele Unternehmen und viele Menschen eher hingehen und haben halt weniger. Und dafür ist der Also, es ist der, ja kein es ist ja im Endeffekt kein Verlust. Es ist einfach nur weniger Gewinn. Ich, ich
2: würde aber auch dazu sagen, für mich ist es ein Unterschied, ob bei New World zu einem Vollpreistitel die Server zum Release nicht funktionieren oder ob es ob wir von einem Free-to-Play wie Lost Ark sprechen. Ähm, ja, tatsächlich. Also, also das, das, das macht für mich auch noch mal einen Unterschied, weil die Leute, die dafür Geld bezahlen und zwar jetzt nicht für Cosmetics, sondern für das, äh, für die Lizenz, das Spiel zu spielen, ist das an der Stelle halt noch mal viel, viel bescheidener. Sag du
1: ich meinst, mal. für die Personen, die 15 Euro bezahlen, um es drei Tage früher zu spielen und dann in einer drei Stunden oder sechs Stunden Warteschleife stehen? Meinst mm. du so, Leute? Wie mm. mich? Also, hat, hattest du es von Wobei, du warst auf,
2: auf dem Server Aster, glaube ich, ne? Bock, Ja, keine Ahnung, was ja, ich nicht. Ja, ja, der ist auch, auch immer noch, ich glaube ab 12, 13 Uhr, also Warteschlangen von Ihr müsst euch das so vorstellen 10.000 Leute, die vor dir in der Warteschlange sind, bedeutet ungefähr, dass du zwei Stunden warten musst. So Pi mal Daumen. Du machst 5.000 äh, Punkte, bzw. Positionen innerhalb von einer Stunde. Ja, das, ich gebe dir recht, Jens. Ja, auch das, äh, wenn man das so so nimmt, dann ja, du liegst korrekt. Also
1: das hat mir dann, also ich, ich kann das ja beruflich absetzen und ich konnte mir einen Eindruck verschaffen und ich habe direkt festgestellt, das ist nicht mein Spiel. Das ist viel zu viel auf einmal und einfach nicht meins. Okay, ja. Fein, legitim. Ähm ich habe nur Schwierigkeiten damit, wenn da ein Ökosystem hintersteckt, das so immens groß ist, dass solche Kapazitäten hat, wie zum Beispiel das halbe Internet zur Verfügung zu stellen, dass die dann mit Serverproblemen ja. zu kämpfen haben. Denn Amazon Web Services, AWS, ist die Grundlage für 50% Prozent des Internets, wie wir es kennen. Die haben einen Umsatz von 45,4 Milliarden US-Dollar in 2020 gehabt. Wenn AWS-Server oder Dienste generell ausfallen, dann merken wir das sofort, weil das halbe ja. Internet nicht funktioniert. Ja. Und die haben Kapazitätprobleme. Mhm. Weiß ich nicht, Digga.
2: Vor allem das Lustige war ja auch, dass zum Release am Freitag von Ostark auch super viele andere Spiele down waren. Also du konntest zum Abend nicht mehr auf äh, Riot Games Produkte zugreifen. Also weder League of Legends konntest du, konntest du die Ranglisten Q starten, <lacht> noch Valorant, du konntest dich teilweise nicht mal einloggen, weil natürlich alle auf eine ähnliche bzw. auf dieselbe Serverstruktur zugreifen. Und wenn es da irgendwo einen, einen, äh, ja, einen Engpass gibt, dann wirkt sich das natürlich auf alles andere auch aus. Wir werden das Problem, ich glaube, glaub, wir werden das nie, nie abgelegt bekommen. Ich glaube, das wird der Standard sein, so traurig es ist und so rebellisch wir eigentlich sein müssten, um zu sagen, nein, <lacht> da wird halt nicht reingepaid beim nächsten Spiel, wo wir wissen, die Server werden wieder die, die ersten zwei, drei Wochen ähm, kaputt sein. Ich habe das ja auch bei vielen Freunden, die eben nicht die Games absetzen steuerlich, sondern die halt einfach nur aus privaten Gründen spielen. Und das, mhm. das, das ist dann... Ne, Feierabend, 16, 17, 18 Uhr, die Leute kommen nach Hause, vielleicht wird auch mal was gegessen, um 19 Uhr lockst du dich ein, um 22 Uhr kannst du vielleicht äh, auf den Server joinen, um dann wie lange noch zu spielen, wenn du nicht Morgen wieder arbeiten gehen musst? Ja, ich glaube, die Leute trifft am meisten und ja, ich wäre dann wahrscheinlich am Ende des Tages
1: auch angepisst. Also, angepisst ist ja noch wirklich, ich hätte einfach keinen Bock drauf. Ja. Ich, das, das würde für in mir so eine, so eine, so eine Wut auf die Menschheit oder auf, auf, auf einzelne Personen, die sowas entscheiden wecken, wie ich sie auch hatte, als ich The Tinder-Swindler auf Netflix geguckt habe. Ach oh Gott. Ein, eine Do Documentation, würde ich sagen, also eine kleine Reportage eher, in der es um einen Dude geht, der auf Tinder-Swindler, ich glaube, das ist alles klar, <lacht> der auf Tinder-Frauen äh, mit Frauen matcht und anscheinend ziemlich Wohl, reich du, du musst ist. Sagen,
0: genau, wohlhabende
1: Frauen. Genau, ja, ja, nicht unbedingt. Also er guckt halt, was das für Personen sind, aber es sind schon Frauen, die äh, offensichtlich ein bisschen mehr zur Verfügung haben. Ja. Aber nicht unbedingt. Also... Ne, weil es geht darum, dass er versucht, ihnen über lange Zeit Geld aus der Tasche zu ziehen. Und zwar mehreren gleichzeitig. Mhm. Und viel mehr äh, sollte man da auch gar nicht erstmal erzählen, weil diese, diese Reportage ist ein Auf und Ab von Emotionen. Weil immer wenn du denkst, ah, ich weiß, wo es hinführt, geht das weiter. Und äh, auch das Ende und alles, was danach noch passiert ist, ich hoffe, dass sie dann nochmal so ein kleines Update bringen werden. Ja. Ähm, All das sorgt jetzt dafür, dass ich sogar innerhalb von, von Instagram ähm, Neuigkeiten-Panels angezeigt bekomme, was dieses Thema gerade betrifft. Das
2: ist ja unfassbar.
1: Es ist, ist schon ist krass. Und ich habe sehr lange da gesessen und dachte, das kann doch nicht sein. Wie können in diesem Fall jetzt, wie können denn diese Frauen so leichtgläubig sein? Und jemandem, der sagt, hey, ich brauche gerade 20.000 Euro, einfach so 20.000 Euro geben. Mm. Was sie aber ganz gut, im Nachgang auch zeigen ist, wie manipulativ dieser Kerl ist. Okay. Und was für Nachrichten und wenn, also wenn dir die ganze Zeit vorgegaukelt wird, da sitzt jemand, der hat Milliarden und ist wirklich seit Ewigkeiten reich. Es gibt überall Meldungen von der Person, hat 100.000 Follower auf Instagram und so weiter und so fort. Also dieses ganze Konstrukt hat er so gut gebaut, dass ich ganz oft an Catch Me If You Can dachte. Ach ja.
0: ja. Mhm. Und das irgendwann
1: glaubst du es ja selber, was du da machst.
0: Ja, das ist halt übelst krass. Also, äh, aber seine Methodik ist halt auch oft über Druck sozusagen. Es ist gerade, ich habe wenig Zeit und dann muss, äh, versucht er auf Kurzschlussreaktionen mhm. äh, rauszugehen. Mhm. Ähm, das fand ich halt krass, aber ich habe so oft gedacht, why you do this? Ja. Also ich würde super skeptisch werden, wenn <lacht> irgendwas so. Ich, ja. muss, ich muss in so einem
3: Moment, wo ihr das gerade erzählt, ich meine, ich habe es selber noch nicht gesehen, aber ich musste gerade an Barney Stinson denken ähm, und sein, sein, okay. sein, sein Book und äh, wo es dann genau diesen, diesen Fall gab, wo er wo er sich doch selber irgendwie super viele Informationen über sich selber in die Welt rauspackt. Ich weiß nicht mehr, wie das Play hieß, aber Ach, ja. Da hatte er dieses Play, wo er selber in der Welt überall seinen Namen und so weiter, dass Leute halt googeln, oder wie auch immer man das gemacht hat damals in der Steinzeit, ähm, und dann versucht, was rauszufinden. Und dann liest man alles über ihn. Und das ist dann voll krass, dass er so riesig ist. Da muss ich gerade eins zu, zu eins dran erinnert. Renzo
0: von Matterhorn. Genau so yeah. war <lacht> das. Das ist quasi das. In,
2: das ist das in real life. Das ist total krass. Voll ja, Ich glaube, er wurde sogar auf sämtlichen Plattformen jetzt gebannt, ne? wenn ich das richtig, ja. äh, richtig gelesen habe. Ähm, ja. so als aber
1: wie gesagt, geht da, geht da mal gar nicht so weit ins Detail, weil ja, 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 äh, ja. guckt euch da auf jeden Fall diese, diese äh, Reportage an. Ähm, also Ich, ich habe wirklich sehr viel Spaß daran gehabt, aber nicht, weil ich Freude hatte, sondern weil es unterhaltsam ist, was, was sich Leute einfallen lassen und wie abgefuckt Menschen auch sein können. Ja, mhm.
0: absolut. Und äh, hier stimmt tatsächlich das äh, der Sprichwort Liebe macht blind wohl wahrscheinlich sehr gut. Oh.
1: Ja. Mhm. Mhm. Äh, ich habe ja vor einiger Zeit mal angeteasert, dass ich mir diesen Aura-Ring mal äh, oh, zuschicken das? lassen will. Ja, ja, Und der ist jetzt angekommen. Das ist ein smarter Ring. Ich muss mal gucken, dass ich die uh. Kamera für euch immer so drapieren kann. Das ist ein kleiner smarter Ring, der äh, kann folgende Sachen messen, äh, Temperaturunterschiede, ähm, Bewegungen, äh, den Puls kann er messen und mit all diesen wundervollen Algorithmen und Machine Learning und was es nicht alles gibt, was man da so reinschmeißen kann, ähm, ist das Ding fast so gut wie eine Mittelklasse-Smartwatch aktuell.
2: Okay. Wie präzise sind die Daten? Ziemlich.
0: Okay. Äh, wie ist die Stromversorgung?
1: kann ich sagen, weil ich eine Apple Watch Series mhm. 7 habe und da ja auch Daten kommen. Und die Aura-Daten ähm, erfassen teilweise auch das, was mit der Apple Watch passiert. Das heißt, es wird abgeglichen. Und das ist dann sehr genau. Das ist natürlich.
2: Mhm. Mhm. Ähm,
1: Stromversorgung, ja, das Ding hält ungefähr sechs Tage. Krass. Okay, das okay. geht. Wie lange, wie lange lädt es sich auf wieder? Ah, Drei, Stunde. Okay, das, das ist so eine kleine Platte, da legst du so einen Ring rein und dann lädt das Fabulous.
0: Ich habe es mir auch ein paar Mal überlegt, das zu holen, weil ich andauernd Werbung davon bekomme. Ja. <lacht> und es sah halt auch echt vom Design her schön sleek. Also ja. wir, wir können es gerade sehen, liebe Zuhörenden, ihr könnt ja danach googeln. Aber es sieht sehr minimalistisch aus und das sagte mir auch von Anfang an zu. So.
1: Mhm. Ja, 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 ja. Ich muss aber sagen, dass die Verarbeitung eher so mäßig ist. Also das Ding kostet über 400 Euro. Wow. Fangen wir mal da wow. an. an. 419 Euro habe ich bezahlt.
0: Kaum sagst du den Preis, schaltet kurz deine Webcam ab.
1: hier <lacht> wahrscheinlich. <lacht> <lacht> um, man bezahlt hier natürlich erstmal die Technologie, dass sie das so klein hinbekommen, mhm. um, dass, dass, dass die keine großen Massen verkaufen können und so weiter und so fort. All diese tollen wirtschaftlichen Gründe, die es gibt. De facto ja. kostet das Ding 400 Euro. Mhm. Und für 400 Euro einen Ring zu kaufen, ähm, da dachte ich mir, dass die, dass die Verarbeitung außen so fest ist, dass sie auch damit umgehen kann, wenn ich mal Sachen greife, weil das ist ja ein Ring, der ist an Hand und Hände machen sehr viel den ganzen Tag über. Und ich habe hier schon, ich kann es euch später dann auch gerne mal auf den Social-Media-Kanälen mit einem ähm, richtigen Kamera zeigen. Äh, ich habe hier so leichte Spuren drauf, Verarbeitungsspuren von, von irgendwelchen anderen Mitteln. Uh, von Smartphone oder so, wenn ich da irgendwo geratscht bin, da sind schon leichte Kratzer drin. Und entweder, ähm, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist das einfach nur Farbe drauf, mhm. oder es sind richtige Kratzer drin. Und das Bisher sah das eher ja. nach Kratzer aus. Ja, Das will ich nicht.
0: Ach, bei einem Ring, da gehören Kratzer Ach. dazu. Ist auch bei meinem E-Ring so. Also, ja, aber wenn sie aus Metall sind, ja, vielleicht. Aber. Ähm, wie sieht's eigentlich mit Unterwasser aus? Also, also kann man da damit schwimmen, tauchen, irgendwas gehen? Ich dusche so? damit. Ja. Ja.
3: Ich denke mal, das wird komplett
2: sealed sein, da wirst du kein Port oder sowas dran haben, ne?
1: Nö,
0: nö, nö. Ja, genau. Also, also alles
1: wireless, ja.
2: Wurde ich, wurde ich auch letztens gefragt, ähm, als ich dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind, so mit der Smartwatch duschen gehen, ja, kannst du halt auch währenddessen sauber machen. Die, also moderne Smartwatches halten das ja im Zweifel aus, sage ich jetzt mal. Also ich bin mhm, mit der Apple Watch stehe ich immer unter der Dusche, dann mach ich so, ab, machst du mal ein bisschen sauber oder was? Muss man auch ab und zu mal machen, bietet sich die Dusche ja an an der Stelle, muss man ja ganz und klar sagen. Genau
3: dazu, das ist so ein so ein 9000 iq move letztens äh, bei meiner Freundin gesehen. Ähm, die meinte, oh Jan, äh, ich habe meine, meine Brille in der Dusche vergessen und ich suche die verzweifelt im Badezimmer und finde die nicht. Die hat die einfach in das Regal gehängt, wo unsere ganzen äh, hier Seifen und so weiter drin sind. Ah. Und die einfach mit. Und ich so, pff, ja. das hart einfach. Ich meine, zwei von uns haben dieses Problem nicht. Ähm, aber trotzdem, es war so, so das mega smart, warum mache
2: ich das nicht? Nicht schlecht, ja, auf jeden Fall. Wisst ihr, wo ich mir gar nicht so sicher bin, ob das so sehr smart ist?
1: <lacht> ich, ah, wir haben ja so eine Liste, wo draufsteht, was wir für, für Themen besprechen. Ich ahne, welches Thema er jetzt Echt? anreißt.
2: Wollen ah. wir über Star Wars sprechen, meine Freunde?
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, es, es
2: gibt gerade äh, die Leaks, äh, dass eine weitere Star Wars Trilogie folgen soll.
1: Geil, endlich! Was? <lacht> Lange noch
0: nie eine Trilogie gesehen.
1: Nee, na, es, es hieß ja mal, dass, dass mal eine, dass eine Trilogie kommen soll und ja. die, die spielt dann so ja, in tausend Jahren, dass also dieses ganze, dieses ganze ähm, äh, Anakin Skywalker-Erbe endlich mal ad gelegt wird und man spielt in einer richtigen neuen Zukunft. Aber das wurde ja dann gecancelt, diese Trilogie. Deswegen ja. freue ich mich, dass jetzt eine neue Trilogie kommt.
2: Ja, ich glaube, äh, man, man ist ein großer Fan von der guten Ray, die äh, ja weißt? auch Dreh- und Angelpunkts. Ähm, was? was? <lacht> es, es soll wohl angeblich um einen neuen Jedi-Orden äh, gehen. Das sind zumindest die Gerüchte, die sich nach und nach äh, verdichten gerade aktuell. Und es soll um eine neue Art von Jedi gehen, die auch äh, persönliche Beziehungen zulassen und einfach ja, ich werde jetzt nicht sagen 180-Grad-Drehungen äh, durchmachen, aber es soll wohl einen, in eine komplett andere Richtung gehen als das, äh, was wir bis jetzt kennengelernt haben von den von den Jedi. Und ja, ob ich das jetzt brauche. Ich habe bei euch schon mal äh, gesagt, ich fand die, fand die Choreografien nicht so toll. Ich hätte mir einen kompletten Neustart gewünscht. Ich brauche die alten also das soll auf, das nicht. Das
1: soll auf die aktuelle Trilogie soll das auf, aufmünzen. Das genau soll im, im Ray Universum stattfinden. Das
2: soll wohl auch sogar kurz nachdem die letzte Episode gelaufen ist <lacht> tatsächlich auch weitergehen. Ähm, ich, an sich gibt es da ja viel zu erzählen, aber ich glaube, ey, Star Wars hat doch einen Neustart verdient. Jeder weiß doch, was mit den letzten Teilen passiert ist, oder? Oder sehe ich das, sehe ich das falsch?
1: Du siehst das, äh, ich sehe das komplett genauso wie du. Äh, Dem Moment, wo man Serien sieht, die diese ganze Skywalker-Saga auseinandernehmen bzw. <lacht> ergänzen. Äh, wir freuen uns alle auf Obi Wan. Oh ja. Äh, wir ja. freuen uns alle, dass es dass es ähm, The Bad Badge gibt, ähm, dass es äh, Geschichten um Boba Fett und The Mandalorian gibt, die alles, dieses ganze Universum zu dieser Zeit vergrößern und ergänzen, weil auch da gibt es immer mal wieder kleine Blicke auf, auf Jedis zu der Zeit. Mhm. Alles wundervoll, alles großartig, alles ganz toll, über Boba Fett können wir gerne nochmal reden. Aber ich, ich will ich will dieses ray ding dieses ganze Skywalker-Ding möchte ich nicht noch weiter geführt haben. Ja, ja. Ich fand diese Aussage von wegen wir spielen jetzt mal ein paar hundert Jahre in der Zukunft oder tausend Jahre in der Zukunft fand ich so geil, weil dieser absolute Neustart, dass alles andere, dass dieses, oh, weißt du noch, damals Han Solo, ja, kann mhm. man da, das nicht mal, lang es ist gut jetzt, es ist, gut, es ist 50 Jahre her, <lacht> Stop it! <lacht> Please.
0: Ja, Jungs, wie, wie seht ihr das? Ja, also ich, ich sehe es eigentlich genauso. Also es reicht mir, entweder ein komplettes Remake oder einfach mal das Thema zu Ende erzählen. Und das ist gut, also es ist ja eigentlich zu Ende. Jetzt. Ja, so. genau. Also
2: würde ich auch gerade sagen. Das müsste man meiner Meinung nach, wie gesagt, nicht, nicht weiterführen. Aber lass uns, mal, lass uns mal überraschen. Solange das auf dem Level und Niveau von unseren Star-Wars-Serien ist, wäre ich ja zufrieden, weil oh ja. die haben es am Ende einfach in sich. Und da bin ich ehrlich, also ich freue mich, wenn Finally irgendwann doch mein, mein neuer Receiver kommt. Ich warte ja schon seit einigen Monaten und ich dann meine Anlage upgrade. Das will ich mir dann noch mal anschauen. Und da will ich die Anlage aufdrehen. Ich muss gucken, wo ich die Kinder unterbringe in der Zeit, bevor hier das Haus einstürzt <lacht> vor lauter Bass. Nein, es ist schon
0: äh, ja, einfach, einfach schön, was wir gerade so bei Disney Plus
2: zumindest erleben können. Ob sie das auch auf die Kinoleinwand bekommen,
0: ich weiß es nicht. Was man auf jeden Fall nicht erleben kann, ist die ProRes RAW-Aufzeichnung der, der ganz neuen Kamera DJI Ronin 4. Die hatte ich mal in einem Podcast vorher angekündigt gehabt. ja. Und die hatten halt eins der Hauptfeatures äh, mit angekündigt, dass es RAW aufzeichnen kann, also komprimiertes RAW. Das heißt für, liebe, für die Zuhörenden, also es ist halt einfach die Rohdate aus dem Sensor raus. Die meisten Kameras zeichnen komprimierte H2.6.4 oder H2.6.5 und so hat man halt einfach weniger Informationen vom Material des Sensors. Und RAW ist halt die pure Date, man hat die maximale Bearbeitungsmöglichkeit. Mhm. Und jetzt hatte äh, DJI ein Announcement rausgebracht, dass ProRes RAW nicht mit zum Release kommen wird. Und da, mit, mit der Ansage halt auch, dass die Kamera selbst um 400 Dollar, glaube ich, günstiger sein wird zum Release. Also alle, die es schon vorbestellt haben, kriegen ihre Kohle zurück. Aber okay. Oder aus anderen Gründen. Weil eigentlich wird der ja im Moment alles teurer. Ja, <lacht> allein aus den Gründen, dass äh, die RAW-Funktion nicht in den Update wahrscheinlich nicht nachkommen wird, sondern es ohne RAW so bleiben wird. Ach klar, ja, oh. aber denn die Gründe für? Der Grund ist ein Patent eines Unternehmens, äh, das sich zum digitalen äh, Zeitalter der digitalen Filmkameras sich ein Patent gesichert hat, nämlich... Red Digital Cinema, oh. die machen ja High-End Kinokameras und die haben ein Patent sich ergattert oder aufsetzen lassen, dass internes komprimiertes RAW in einer Kameraaufzeichnung unter diesem Patent liegt, so. Mhm. Und das ist so geschrieben, dass es halt einfach breit gefächert ist. Also, das, also, ja und jetzt aktuell ist einfach ein Shitstorm oder die das ja mhm. große Diskussion, ob das eigentlich gerechtfertigt ist, weil das ist ja ein Patent, was den Fortschritt so ein bisschen blockiert für alle Marken. Yeah. Also davon ist Sony betroffen oder man äh, oder DJI, Kinefinity, Canon. also ganz viele Kameramarken können RAW äh, kann, können komprimiertes RAW nicht intern aufzeichnen. Sony hat ja eine neue Kamera rausgebracht, die kann es aber dann mhm. hat wahrscheinlich Sony eine Shitload of Money an Red gezahlt. Puh. Ja. Sorry, erzähl bitte, Angelo.
2: Ich, ich stelle mir gerade die Frage, wenn jetzt rauskommt, dass so ein Patent äh, den, den, den Fortschritt hindert und, und eher schädlich ist, äh, gibt es da Institutionen, die, die dagegen vorgehen können an der Stelle? Also interessiert mich jetzt einfach nur, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ein Patent anmelde, dann ist es das eine und wenn jemand äh, die Technik nutzen will, kann dafür Geld bezahlt werden, aber kann es auch rückgängig gemacht werden?
0: Also es kann prinzipiell rückgängig gemacht werden, es, man, also es ist ja nicht so, dass diese Marken, die, also Sony, Canon und sonstiges, Red schon ein paar Mal geklagt haben dafür, mhm. ähm, aber trotzdem hat Red jedes Mal gewonnen, weil, keine Ahnung warum, ja. weil das Patentamt, weil äh, so ein Patent wird ja geprüft vom Patentamt, ob das halt so okay geht ja, oder ja. nicht, also nicht, es mhm. wird nicht nur geprüft, ob es schon ein anderes Patent gibt in der Richtung, ja. Sondern halt auch... Wird auch inhaltlich geprüft. Wird auch inhaltlich mal. geprüft, ob das halt sozusagen wirtschaftlich oder Konkurrenz, also ja. wettbewerbsschädigend ist. So. Mhm. Es gibt ja trotzdem einen freien Wettbewerbsmarkt. Ja, ich, ja aber US-Patent hat es halt freigegeben. Ja, ne? Aber ich bin da mal, ich, ich, ich eine unbequeme
3: Meinung oder das Ding ist, dass das ja nicht unmöglich ist für die zu nutzen. Die müssten halt nur einfach Red Geld bezahlen. Genau. Dafür, dass sie die Lizenz nutzen. Weil es gibt im Audiobereich was Ähnliches. Ein ähm, US-amerikanischer Hersteller für Funkstrecken hat ein Patent darauf, dass Funkstrecken gleichzeitig senden den Ton an den Empfänger mhm. und intern aufzeichnen. Mhm. So. Und ähm, das Problem daran ist, dieses Patent gilt nur für die USA. Das heißt, also andere Hersteller bringen auch solche Produkte raus. Nur die, die in den USA verkauft werden, müssen halt quasi entweder die senden oder die zeichnen auf. Und alle anderen außerhalb der USA können das gleichzeitig. Das ist halt für den US-amerikanischen Markt total dumm. Aber es gibt halt Hersteller, die haben sich inzwischen lizenzrechtlich mit denen geeinigt und gesagt, ja gut, okay, hier, wir zahlen euch Geld und dafür können wir auch so ein Produkt auf den Markt bringen und das sind keine hochpreisigen Anbieter, die das machen. Also es wird finanziell tragbar sein. Hm. Natürlich kann man fragen, okay, gut, dann sollte man jetzt, weil in dem Sinne Red dann ja ein Monopol hätte, durchaus regulieren dürfen, was die Preise für die Lizenzen angeht. Ja, yeah. Aber an sich... Ähm, haben Patente da auch was Gutes?
0: Ja, es, du, die andere Seite ist natürlich, Red kann sagen, nö, so, ich gebe euch hm. keine Lizenz, weil die Kamera, die ihr rausbringen wollt, ist halt zu sehr Konkurrenz zu unserer Kamera. Mhm. Oder Red macht so einen Preis, dass die Kamera, die der andere Hersteller rausbringen möchte, einfach nicht mehr wirtschaftlich ist. Hm. Ja, guter Punkt.
3: Das sollte aber nicht sein. Also da da sage ich, nee, das ist das ist Ausnutzen eines Monopols. Das dürfte nicht sein. Du musst schon, also da, finde ich, kann man dann auch klagen, gerne am Kartellamt oder wie auch immer das dann da heißt. Ähm, da, finde ich, sollte man was machen. Dass jemand ein Patent hat, nur um es für sich selber zu behalten, finde ich scheiße. Aber dass jemand daran verdient, dass er sich etwas ausgedacht hat und erfunden hat, go for it. I yeah. don't have a problem. Yeah. Aber zu sagen, nee, uh, hier, du, will ich nicht, das ist ein Monopol und das ist nicht okay.
2: Ähm, um, ja? ja, äh, ja wollt, wollt, wollt ihr zum Thema noch was dazu sagen, äh, beziehungsweise noch hinzufügen, weil ansonsten hätte ich nämlich... Äh, ja, also ja Also für, für den Fortschritt
0: Punkt. der Kameras, um das Thema zu beenden, das Patent von Red läuft 2028 aus. Ach und Gott. wie gesagt, ist es ist halt für jede Marke mhm. hinderlich. Und ich weiß nicht, was für Kameras wir mittlerweile hätten, wäre das Patent nicht da. Mhm. Noch
1: mehr Kameras? Ja, ja. <lacht> so, eine genau. Zeit, so, so ein Patent ist ja immer da, um erstmal dass du Forschung betreibst oder dass du versuchst, an etwas etwas Neues zu erfinden, dass du dafür belohnt wirst, indem du da sehr viel Geld reinsteckst und dann im Nachgang nicht Leute kommen können, um das einfach zu kopieren. Ja. Dafür ist ja ein Patent da. Das ist, das ist ja schon okay, dass es das gibt. Die Frage ist, wie lange, wie viel, wie teuer darf man das machen, ohne den Wettbewerb zu beschneiden.
2: Genau. Weil
1: ähm, so, so, ich erinnere mich da ganz grob und ich habe da auch nicht viel Ahnung von. Ich erinnere mich da an Dyson, die die so eine ähm, Digitalmotortechnologie hatten, die plötzlich sehr, sehr viel mehr Druck aufbauen konnte und in einem kleinen Raum ähm, plötzlich einen Staubsauger präsentieren konnte, der sehr kräftig war, obwohl der gar nicht so groß und auch nicht mit dem Kabel gebunden laufen musste. Und die hatten darauf ein Patent und das ist irgendwann ausgelaufen und dann hast du plötzlich überall diese Konkurrenzprodukte gehabt, mhm. die auch alle nicht so gut waren wie das von Dyson, aber sie konnten das plötzlich. Aber sie mussten auch warten, bis diese Zeit, in der die unfassbar viel Geld investiert haben, vorbei war und sich mhm. das alles rentiert hat. Das ist quasi eine Belohnung dafür, dass man sich, ja. dass man etwas erfindet. Ja, schon
0: also, jein, es gibt so eine witzige Analogie in den ganzen Foren, ähm, das hatte auch irgendein so Influencer, der im Kamerabereich tätig ist, äh, rausgehauen, der ähm, Limonadenstand-Analogie. Äh, das ist halt so in der Richtung, jemand hat einen äh, Limo-Stand aufgemacht und, hat, äh, und eine andere Person hat sozusagen das Patent auf Zitrusfrüchte. Und das, dass du dann halt generell, dass der dann halt klagt, ja, du kannst keine Limonade verkaufen, weil ich habe äh, Patent auf Zitrusfrüchte. Ähm, so geht das nicht. Also zurück, mm. also in der Richtung, Raw ist ja nichts Neues Erfundenes. Ja. Ne? Raw ist halt die rohe Date, die ausgelesen wird. Und das Komprimieren, jein, also es ist halt einfach ein Algorithmus, also den in, in einem Codec ausgelegt. Wenn die es so machen okay, das Patent auf, ist auf das Red-Code-Codec, also der Algorithmus von Red, ausgelegt, kann ich verstehen. Mhm. Aber, das ist eine andere Story denn? Mhm. Genau, ist eine andere Story. Aber mhm. jede Marke hat seinen, <lacht> hat, hat seinen eigenen Algorithmus und einen Codec, um halt einen Sensor auszulesen. Nee, finde ich nicht. Also der, der aber, Vergleich Also, da,
1: also die, die, da will ich jetzt mich gar nicht einhaken, aber da möchte ich zustimmen, das macht ja die, die Konkurrenz dann aus je nachdem, wie gut dein Algorithmus ist, der mit diesem Codex arbeitet, desto besser kannst du dich ja auf dem Markt beweisen.
0: Ja, aber Reds Patent gilt auf generell komprimiertes RAW. Egal, ja, das, was für ein Codex das find du Das finde ich hast. schwierig. Ja, finde ich auch schwierig.
2: Das war wahrscheinlich auch das, was du sagen wolltest, Jan, oder?
3: Ich kenne mich, um ehrlich zu sein, technisch nicht krass damit aus, inwiefern das am Ende wirklich vom Programmierpunkt her ich sag mal, nur auf die Art und Weise geht, wie Red es programmiert hat ähm, oder anders. Aber da, da wie gesagt, ich glaube, da sind wir alle technisch nicht zu sehr drin. Ja, wir, eine, ja. wir sind keine Patentanwälte. Deswegen, ja. Ähm,
2: ja, haben wir noch was anderes? Ja, ich habe noch hab, in der Liste. Ich tatsächlich ein Thema, das ich gestern auf äh, Twitter gezeigt habe. Und zwar ähm, musste ich daran denken, und damit das war quasi der, der Anstoß dafür, äh, was ich da gepostet habe. Nämlich waren wir ähm, am Sonntag lecker essen und auf dem Weg, wir sind ausnahmsweise mal einen Bus gefahren, weil meine äh, Große hat gesagt, hat hey Papa, ich will unbedingt mal wieder Bus fahren. Also gut, fahren wir da halt mit Bus hin. Ähm, und auf dem Weg dahin ist denn der Cupra Born, stand dann äh, an der Seitenstraße. Und dann, ich, dann musste ich an Jens denken, dann musste mhm. ich an das ganze Thema denken. Und äh, dann habe ich jetzt auch erfahren, dass ich meinen äh, Ford Focus ST äh, im Mai abgeben werde. Das bedeutet, ich stehe jetzt gerade vor der Frage... Ähm, was mache ich danach? Ähm, hol ich mir jetzt einen Gebrauchtwagen, die sehr teuer sind, warte ich auf einen Neuwagen, so 12 bis 18 Monate, ähm, wird es jetzt einen E-Wagen oder am Ende des Tages doch wieder äh, einen Benziner? Das sind alles sehr viele Fragen, äh, die ich gerade im Kopf habe und aktuell sieht es so aus, als wäre ich ab Mai erstmal ohne Auto unterwegs Und das hatte ich, seitdem ich äh, meinen Führerschein äh, gemacht habe, nicht ein einziges Mal, war weil ich auch mich einfach nicht entscheiden kann. Und ich jede Option, die ich gerade im Kopf so, so durchexerziere, irgendwie nicht so das Wahre zu sein scheint. Das wollte ich mit euch mal kurz anschneiden, wie ihr zu dem Thema aktuell steht.
0: Für, für mich recht witzig. Ich war jetzt bei der Jahresinspektion von meinem Auto und dann habe ich nur und mein Auto ist geleast. Also habe ich nur noch ein Jahr das Auto und dann kann ich überlegen, ob ich da weiter dran bleibe und ein anderes Auto von derselben Marke nehme, weil die jetzt ganz frisch ja auch einen Plug-in-Hybriden rausgebracht haben, Mazda, ich habe Mazda CX5. Ja. Und die haben jetzt den CX60 angekündigt und der sieht schon ganz sweet aus. Also generell die äh, visuelle Bildsprache finde ich schön von Mazda. Technologisch ja. gesehen sind halt sehr weit hinterher. so mhm. Was ich halt sehr schade finde. Weil die Autos sind schon sehr schön. Aber ich bin ein visueller Mensch. Und so viel technik Schnickschnack, ah, Wenn ich einmal in den Genuss komme, dann werde ich halt wirklich mhm. dann so eher sein, ah, I need it. Mhm. Demnach äh, können wir gerne in einem Jahr drüber reden. Ja. Auf, da wird es wieder Thema für mich.
3: Also ich glaube, ähm, ich meine, bei dir ist ja auch nochmal ein anderer 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 Punkt. Du hast äh, eine Familie. Du hast zwei Kinder durch die Gegend zu transportieren. Mhm. Ähm, das können wir drei natürlich so nicht äh, irgendwie sagen. Bei mir ist es halt so, ich habe mal ein Auto hey geressen. Ich habe einen Hund. <lacht> Gut, okay. Ähm, ich habe ähm, mal ein Auto gehabt für ein paar Jahre. Das ja. hatte meine Schwester mir geschenkt, weil die ein Auto geerbt haben. Und dann haben sie einfach gesagt, hier, nimm das alte. Das äh, ist mir auch unterm, unterm Arsch weggerostet. Ähm, und gefühlt stand es hier die ganze Zeit nur rum. Mhm. Aber irgendwann haben wir es dann auch, abgeschafft, weil es hat sich einfach finanziell nicht mehr rentiert, das ständig reparieren zu lassen. Mhm. Ähm, und seitdem fahre ich halt nur Carsharing. Und ja. ich mache mir den Spaß, weil ich ja auch beruflich unterwegs bin, rechne ich das Ganze ab und gucke am Ende des Monats, ja. wie viel habe ich denn für Carsharing ausgegeben. Ich habe bisher keinen Monat gehabt, in dem ich mehr Carsharing-Kosten gehabt habe, wo ja alles inklusive ist, ähm, dass eine Monatsrate wäre für ein neues Leasing-Auto, was auch ausreichend wäre für mich. Also ich ja. habe mir jetzt halt keinen kein Quadcar oder so ein Mini-Auto holen. Das reicht halt nicht. Ähm, und das hat sich bisher nie gelohnt. Ich habe so oft überlegt, komm, ich, ich will eigentlich ein Auto haben. Es ist was Schönes. Es ist praktisch. es ist Du kannst auch mal außerhalb der äh, Geschäftsgebiete unterwegs sein, ohne dass es unfassbar teuer wird. Ja. Ähm, und das ist halt, das ist natürlich mal abhängig davon, wohnt man in einem Gebiet oder auch wenn es um E-Auto geht, hat man die Lademöglichkeit vor Ort. Weil wenn man kein Haus hat ist es manchmal schwierig, vor allem, weil du halt echt Ladestationen, egal wo ich dran vorbeifahre, da stehen immer Autos dran. Mittlerweile, Und Meistens ja. inzwischen auch Elektros. Selbst bei Ikea auf dem Parkplatz kriegst du keine Ladesäulen mehr. Ja. Die sind immer voll. Deswegen das ist, hast das, du mal das, geguckt, ob ja. es so Vorführwagen gibt vielleicht bei äh, Händlern. Das haben die nämlich recht häufig, dass sie so Elektro-Vorführwagen haben, wenn es um Elektro geht jetzt, ähm, die nur ein paar Kilometer haben, die vielleicht zwei, drei Monate zugelassen waren
2: dass es ist alles so lange warten
3: muss ja das ist das
2: ist alles gar kein Problem ähm, ich würde dafür auch Geld ausgeben und ich glaube was wir vielleicht auch hier ähm, im, im heutigen Podcast auch nochmal sagen können einen E-Wagen zu fahren bedeutet nicht gleich gleichermaßen äh, sehr viele Kosten zu sparen ganz im Gegenteil ne nicht. also ähm, Du, du zahlst ähnliche Steuer ähm, ähnliche Strompreise wenn du wenn du tanken gehst und jetzt beispielsweise eine Strecke hast Berlin Köln fährst du deine deine fünf sechs Stunden sage ich jetzt mal mit mit dem Auto je nachdem wie schnell du unterwegs bist das geht halt auch ins Geld du machst es halt ne weil du eben an die vielleicht ein bisschen an die Zukunft denkst und auch die Umwelt mhm. ein bisschen ne einfach den Fortschritt unterstützen möchtest so wie es mir jetzt gerade geht das Problem ist ich habe eben nur diese öffentlichen Parkplätze bei mir in der Nähe ähm, mhm. mal bei einem Aldi bei, bei einem Lidl bei einem Kaufland das ist nicht das Problem das Problem ist erstens, die sind immer belegt und zweitens sind es keine Supercharger. Ähm, äh, prinzipiell habe ich kein Problem damit, irgendwie ein Auto länger laden zu lassen, aber je mhm. weiter der Weg dann bis zu Hause ist, desto unflexibler wirst du ja am Ende. Ja. Und das ist mein Problem. So, Ich, ich würde Geld in die Hand nehmen, gar keine Frage. Wir haben auch dieses Jahr noch die Subventionierung. Das heißt, ich kann es ja auch steuerlich 0,25 Prozent statt zu einem Prozent absetzen. Ähm, das heißt, es gibt eine, eine Schiere, eine unendliche Auswahl an e äh, wagen die aktuell echt interessant sind. Ich habe keine Ahnung, wo ich meinen Wagen laden soll. Ja. Hm. Das, ist, ich, ich,
3: das ist lustigerweise bei mir unten die, die, ähm, die Familie, die über mir wohnt, die fahren Plug-in-Hybriden. Ich sehe ja. regelmäßig, dass sie das Kabel hier quasi an meinem Fenster vorbei <lacht> nach unten legen, ja, um es bei das sich umzuladen. Das ist total lustig deswegen ja, auch smart aber wie lange lädt das Auto da also ja es, es ist, ist halt nur ein Plug-in-Hybrid ne ja, aber, ja, ja. Ähm, aber wenn du es halt an so 230 Volt Steckdose es dauert schon ein bisschen selbst bei einem Plug-in-Hybrid dauert das dann je groß wie, wie groß der halt ist dauert das so keine Ahnung drei vier Stunden oder so mhm. ähm, deswegen Ah, ist schwierig. Und selbst wenn in den nächsten Jahren noch unfassbar viele Ladestationen dazukommen, was hier ja für Berlin geplant ist. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Jens, aber da muss ja erstmal der Führerschein gemacht werden. Ähm,
1: ich hab doch Führerschein, was soll ich denn noch einen?
3: Ja, aber da fehlen noch zwei Räder drin.
1: Was soll ich da auf einem Moped mit vier Rädern? Das ist ja Quatsch.
3: <lacht> <lacht> ähm, und ah, deswegen... Ich, ist schwer, da einen Rat zu geben. Vielleicht haben ja die Zuhörenden Rat und äh, können ja. uns denen dann auch mal äh, gerne teilen, was deren Situation ist. Nur eine Sache wollte ich noch ganz kurz sagen. Ähm, ich, den Account Spiel und Zeug auf YouTube, mein Shoutout, ja. unfassbar coole Technikvideos. Ja. der hat sich vor kurzem einen Tesla Model Y geholt und hat damit einen Familienurlaub gemacht. Ja. Und der hatte gesagt, weil er Angst hatte, die sind von einem Verbrenner auf ein Elektro umgestiegen, ist das so gut mit Familie? Und er meint, das ist das Beste, was passieren konnte, weil du dann regelmäßig mal anhältst auf längeren Strecken und das für die Kinder ja. fantastisch ist, die Beine ausstrecken zu können und mal kurz rumrennen zu können. Ja. Die lieben das. Und in der Zeit lädt das Auto ganz entspannt. Das wollte ich ja. noch kurz dazu sagen. Und
1: du hast halt ganz oft im Sweet Spot, wo er sowieso schnell lädt. Ja. Und dann aufgew genau. aufgewärmt ist. Ähm, nur ganz kurz, weil wir, wie gesagt, wir eine volle Folge heute. Wir haben super viele Themen und wir kommen nicht zum Ende. Wir müssen nochmal wir aufhören. <lacht> Stimmt. Ähm, Uncharted startet diese Woche im Kino, soll okay sein, ähm, nicht grandios, aber auch nicht schlecht, das könnte ausreichen für viele und äh, Horizon Forbidden West äh, hat jetzt, äh, das, ist, das, das Embargo ist gefallen, das heißt die Reviews dazu kann man jetzt sehen und lesen. Und die sagen, ähm, wahrscheinlich, wenn du mit Horizon Zero Dawn Spaß hattest, wirst du damit auch sehr viel Spaß haben. Und das ist wahrscheinlich die beste Open-World-Experience, die du aktuell haben kannst. Ja.
0: Also äh, von den Metacritics her genauso viel wie Horizon Zero Dawn.
1: Ja, aber ist halt auch nicht mehr das großartige Neue, wie man es damals von Horizon Zero Dawn hatte. Das heißt, da darf man gerne die Erwartungen ein bisschen runterschrauben. Man bekommt halt mehr von dem, was man kennt.
0: Besonders visuell einfach. Also, ja. was ich gesehen habe und was ich gehört habe, das soll super Eye-Candy sein. Also, Aber kommt nur glaub, für die
1: PlayStation 5 raus und ja, PlayStation 4, richtig? Ja, also nicht für den PC. Genau. Nein, vorher nicht. Das wird noch ein bisschen dauern, wahrscheinlich. Also, ich bin
0: der Meinung, die haben das Maximale aus der PS5 jetzt rausgeholt. Aber ist ja
1: kein Problem, Leute, wenn ihr eine PS5 braucht, bei mir auf dem Instagram-Kanal könnt ihr aktuell noch eine gewinnen, oh. geht noch ungefähr bis zum 22., also noch ungefähr eine Woche, äh, viel Spaß und Erfolg dabei, ich würde das Ding jetzt hier mal an die Hand nehmen und Schluss machen, damit aber, aber ich schon Feiern machen kann. Ich dachte, Nein, ich
0: krieg deine so. PS5, um es selber nochmal zu verlosen.
1: Nein. das Ja, wir verlosen ist, die unter uns ne? und, dann ja, genau. oh. und dann hat jeder
0: eine Verlosung gemacht.
1: Okay. Das, können, das können wir, im Sommer machen wir das mal knallhart, dann verlosen wir einfach unter uns immer wieder die, die Konsole neu. Mal gucken, wie lange das funktioniert. Das ist, das ist dann so eine Art Schrottlichtel, Schott, ne? Das ist ja, so. genau. <lacht> oh, okay, an, die, an dieser Stelle gebt uns gerne eine
2: Bewertung wieder. Wir freuen uns natürlich über euer Feedback. Danke, dass ihr so lange wieder mit dabei wart und wir freuen uns auf die nächste Episode.
0: Liebe euch, habibis. Um, Bye-bye.
2: System shutdown.